0: Der Tatort Lebach im Saarland. In einem abgelegenen Waldstück, ein Lager für Munition der Bundeswehr.
1: Plötzlich fliegt eine Tür auf und ein junger Mann in einer olivgrünen Jacke stürzt herein. Ohne Vorwarnung fängt er an, um sich zu schießen.
2: Trotz der Schussverletzung setzt Schulz sich zur Wehr. Nebenan in der Wachstube und im Schlafraum schießt ein zweiter Eindringling aus seiner P-38 auf die überrumpelten Soldaten. Die Unklarheit, was hinter dieser Tat stehen könnte, war eigentlich das, was die Deutschen in dieser Zeit dann am meisten verunsichert hatte.
1: Fahren Sie Autobahn
3: München-Stussplatz bis zu Kilometer 30. Da deponieren Sie Tasche hinter Kilometer 30 im Wald.
0: Herzlich willkommen zu Aktenzeichen XY. Unvergessene Verbrechen. Ich bin Rudi Zern.
1: Und ich bin Conny Neumeier. Willkommen zum zweiten Teil unserer Doppelfolge zum Soldatenmord von Lebach.
0: Zwei Unbekannte dringen nachts in ein Munitionslager der Bundeswehr ein, töten vier Soldaten und verletzen einen weiteren schwer. Außerdem rauben sie Waffen und Munition. Später versuchen sie einen wohlhabenden Finanzmakler zu erpressen und um zu beweisen, dass sie es ernst meinen, schicken sie ein Bild von den erbeuteten Waffen mit. Statt sich aber das geforderte Geld zu holen, schicken die Täter dann überraschenderweise ein Telegramm und lassen die Übergabe platzen. Der Absender, ein angeblicher Dr. Sardo.
1: Und mit genau dieser Information wendet sich die Polizei schließlich an Aktenzeichen XY. Da wird der Fall am 11. April 69 vorgestellt. Und Genau da oder genauer einen Tag später machen wir gleich weiter.
0: Und wir sprechen dazu auch gleich wieder mit Peter Hohl, der damals Redakteur bei Aktenzeichen XY war und der uns heute aus La Palma, seiner Wahlheimat, zugeschaltet
3: ist. Schön, dass Sie wieder bei uns sind. Ja, hallo auch von mir, von der Isla Bonita.
0: Und wir hören später auch noch mehr von Professor Paul Nolte, der den Mord und seine Folgen für uns historisch einordnet. Jetzt aber erstmal zum 12. April 1969 und um zu einer Frau, die nach der Ausstrahlung des Falls bei Aktenzeichen XY die entscheidende Wendung im Mordfall von Lebach bringen sollte. Einen Tag nach der Sendung ruft eine Frau aus Remagen in Rheinland-Pfalz bei ihrer Polizeidienststelle an. Sie erzählt, dass sie die Sendung gesehen hat und aufgeschreckt sei. Diese Frau nennt sich Madame Buchela. Sie ist Wahrsagerin.
1: Also an Wahrsagen glaube ich persönlich nicht, aber das kommt immer mal wieder vor, dass sich solche Leute bei der Polizei oder auch bei euch melden und ihre Hilfe anbieten, oder Rudi?
0: Ja, ja, stimmt schon. Ich weiß auch, dass sich die Begeisterung bei Ermittlern dafür sehr in Grenzen hält. Dennoch, in diesem Fall war das etwas anders gelagert und der Anruf tatsächlich wichtig. Madame Buchela hat sich nämlich nicht mit einer Vision gemeldet, sondern mit einem konkreten Hinweis. Die Geschichte müssen wir von Anfang an erzählen.
1: Madame Buchela ist eine Berühmtheit. Die Pythia vom Rhein taucht immer wieder auf den Klatschseiten der Zeitungen auf. Sie wohnt in einer noblen Villa, zu ihr kommen Prominente, um sich die Zukunft vorhersagen zu lassen. Auch Politiker aus Bonn, der damaligen Bundeshauptstadt, gehen zu ihr.
0: Anfang März, also etwa anderthalb Monate nach dem Soldatenmord, bekommt sie Besuch von einem Mann, der sich als Anwalt vorstellt. Er sagt, dass er im Auftrag einer berühmten Frau komme, der früheren Kaiserin Soraya. Soraya kennt damals jeder. Sie ist die Tochter eines Iraners und einer Deutschen. In den 50er Jahren war sie mit dem letzten Schah des Irans verheiratet. Weil die Ehe kinderlos blieb, wurde sie nach ein paar Jahren geschieden. In den 1960er Jahren lebt sie in Deutschland und Frankreich. Soraya die »Kaiserin der Tränen« wird sie damals in den Zeitungen genannt.
1: Und diese Berühmtheit will sich nun von Madame Buchela weissagen lassen. Das behauptet jedenfalls ihr Anwalt, der in der Villa in Rimagen vorspricht. Und der nennt sich Dr. Sado.
0: Dr. Sado schlägt ihr vor, sie solle sich mit Kaiserin Soraya an einem neutralen Ort treffen. Aber das will Madame Buchela nicht. Sie ist es gewohnt, dass ihre prominenten Kunden zu ihr nach Hause kommen. Sie lehnt ab. Und Dr. Sado verlässt darauf ohne Abmachung die Villa.
1: Nach ein paar Tagen kommt er überraschend zurück. Und zwar nicht allein. Er ist in Begleitung eines jungen Mannes. Dr. Sado stellt ihn als den Privatsekretär von Soraya vor. Diesmal schlagen die beiden Madame Bucheler vor, sie könne die Kaiserin in der iranischen Botschaft in der Nähe von Bonn treffen. Aber auch das will sie nicht. Die Sache kommt ihr langsam merkwürdig vor. Sie entschuldigt sich kurz und bittet einen Kunden, der auf seinen Termin bei ihr wartet, nach draußen zu gehen und sich das Nummernschild von Dr. Sados Auto aufzuschreiben. Zur Sicherheit. Das Kennzeichen von Dr. Sado beginnt mit den Buchstaben KA. Für Karlsruhe. Danach schickt sie die Männer weg.
0: Anfang April kommt der hartnäckige Besucher erneut zu ihr, diesmal allein. Und Madame Buchela meint, dass mit diesem Dr. Sado möglicherweise etwas nicht stimmt. Vor dem Haus steht dasselbe Auto diesmal aber mit einem anderen Kennzeichen, aus Landau. Wieder lässt sie einen Kunden das Nummernschild aufschreiben. Obwohl sie ein schlechtes Gefühl bei dem Mann hat, nimmt sie seine Anfrage diesmal an. Weil Dr. Sado zusagt, dass die Kaiserin nun doch zu ihr in die Villa kommen werde. Ein paar Tage darauf, an Ostern, soll der Termin stattfinden.
1: Doch Soraya kommt nicht. Stattdessen erhält Madame Buchela eine Absage. Per Telegramm. Darin steht, Konsultation leider nicht möglich. Frohe Ostern wünscht Dr. Sado.
0: Dieses Telegramm nimmt Madame Buchela in die Hand, als sie Mitte April Aktenzeichen XY sieht, wo unter anderem der Name Dr. Sado im Zusammenhang mit der Erpressung von Rudolf Mühnemann erwähnt wird. Und da wird klar Sie sollte selbst zum Opfer werden. Das reimt sie sich folgendermaßen zusammen. Die Männer, nach denen die Polizei fahndet, darunter Dr. Sado, haben ja versucht, einen wohlhabenden Mann zu erpressen. Könnte es sein, dass die Männer, die bei ihr waren, Geheimnisse über ihre Kunden erpressen wollten? Madame Buchela kennt viele vermögende Leute. Sie wendet sich an die Polizeiwache in Remagen. Die gibt ihren Hinweis später an die Soko-Liebach im Saarland weiter.
1: Nach dem Anruf vermutet die Polizei, der Dr. Sado, der Madame Bucheler besucht hat, ist dieselbe Person, die Rudolf Mühnemann erpresst hat und wohl auch am Mord an den Soldaten beteiligt war. Zum Glück hat sich die Hellseherin die Kennzeichen aufschreiben lassen. Die Polizei überprüft diese. Das Nummernschild aus Karlsruhe war gestohlen, das andere aus Landau das ist echt. Es gehört einem Mann mit dem Namen Walter B. Er ist in Landau gemeldet.
0: An dieser Stelle ein Hinweis. Alle Namen von Verdächtigen haben wir aus rechtlichen Gründen geändert. Über den Grund dafür sprechen wir später in dieser Episode noch. Bei den Polizisten macht es jedenfalls sofort Klick, als sie von der Stadt Landau hören.
1: Ja, über die Stadt haben wir auch schon gesprochen. Da sitzt nämlich das Gericht, aus dem die Pistole verschwunden ist.
0: Genau, die Beamten fahren daraufhin zum Amtsgericht Landau. Im Gepäck haben sie den Namen von Walter B., dem Fahrzeughalter. B. ist 26 Jahre alt. Sein Name ist beim Gericht bekannt. Er hat dort bis vor kurzem als Justizsekretär gearbeitet.
1: Da hat er aber gekündigt, sein letzter Arbeitstag war der 19. Januar. Einen Tag später wurden die Morde in Lebach verübt. Also es sind dann doch ein paar Zufälle zu viel.
0: Genau darüber sprechen wir jetzt nochmal mit dem früheren Aktenzeichenredakteur Peter Hohl, unserem Gast in dieser Folge. Für die Soko Lebach war Walter B. von dem Zeitpunkt an der Hauptverdächtige. Wer war dieser Mann und was hat man damals noch über ihn herausgefunden, Herr Hohl?
3: Ja, er wollte eigentlich Modezeichner werden, wurde auf Druck seiner Eltern aber Justizsekretär. Es gab bereits eine Akte über ihn beim BKA. Er wurde 1966 verdächtigt, einen Kunstdiebstahl in Spanien begangen zu haben. Er wurde aber nicht verurteilt. Aber in der Akte war auch eine mit einer Schreibmaschine verfasste Erklärung von ihm. Und ein Gutachten hat belegt, dass es dieselbe Maschine war, auf der auch der Erpresserbrief geschrieben worden war. Diese Schreibmaschine stand im Amtsgericht Landau.
1: In dieser Akte stand ja aber nicht nur der Name von Walter B. Wer war da noch aufgeführt?
3: Er sollte bei diesem Kunstdiebstahl einen Mittäter gehabt haben, Klaus-Peter N., auch 26 Jahre alt. Der wohnt auch in Landau, hätte auch lieber studiert, wurde aber Bankkaufmann. Er hatte Walter B. auf der Handelsschule kennengelernt. Die Beamten haben sich vor Ort umgehört und erfahren, dass beide homosexuell sind und auch ein Verhältnis miteinander hatten.
1: Die Beamten haben dann ja noch etwas anderes Interessantes rausgefunden, nämlich, dass diese Beziehung eigentlich eine Dreiecksbeziehung war.
3: Ja, es gab noch einen Dritten im Bunde, Jörg H., ebenfalls homosexuell, erst 23 Jahre alt damals. Er hat Klaus-Peter N. 1963 kennengelernt, während Walter B., ich weiß, das ist jetzt alles ein bisschen kompliziert mit den Hs und Bs, also der Haupttäter, im Wehrdienst war. Und er wurde sein neuer Partner. Dann kam der Walter B. zurück von der Bundeswehr und die drei waren von da an als Trio unterwegs.
0: Ja, und welche Rolle hat jetzt der Dritte im Bunde
3: bei diesem Verbrechen gespielt, also Jörg H.? Er war an der Planung der Erpressung gegen den Finanzier Mühnemann und gegen Madame Buchela beteiligt. Er hat Walter B. auch gezeigt, wie man mit einer Pistole umgeht und er half auch, die Tatwaffe zu vergraben.
1: Okay, dann kennen wir jetzt die drei Beteiligten, wissen, wer sie waren. Wie ging es denn dann mit den Ermittlungen weiter?
3: Nun, Stück für Stück. Die Ermittler haben zunächst ein Fotogeschäft in Landau ausfindig gemacht. Und sie haben herausgefunden, dass Walter B. und Klaus-Peter N. dort etwas gekauft haben: einen Blitzlichtfilter für eine Polaroid-Kamera.
1: Und das ist genauso ein Gegenstand, wie er in der Nähe der Wachbaracke in Lebach gefunden wurde. Darüber haben wir auch schon gesprochen. Es scheint ja also so, als seien die Ermittlungen dann schon recht schnell vorangekommen.
3: Ja, es war ziemlich schnell klar, wer die Hauptverdächtigen sind. Aber die Polizei hat ganz bewusst nicht sofort eine bundesweite Fahndung ausgegeben. Dann hätten die sich womöglich ins Ausland abgesetzt. Sondern die Beamten haben sich in Landau auf die Lauer gelegt. Die Täter wussten ja nicht, dass sie sich mit dem Landauer Kennzeichen verraten hatten.
0: Und wie es dann konkret weitergegangen ist? Das hören wir uns jetzt an. Zu diesem Zeitpunkt sind drei Monate seit der Tat vergangen und zwei Wochen seit der Aktenzeichensendung vom 11. April. Am Tag darauf hatte sich die Wahrsagerin Madame Bucheler bei der Polizei gemeldet. Jetzt läuft die Fahndung auf ihren Höhepunkt zu. Vor dem Elternhaus von Walter B. in Landau haben sich Polizisten postiert. Und nicht nur dort. Im ganzen Ort halten sie Ausschau nach B.'s Auto. Am 25. April, zwei Wochen nach dem entscheidenden Tipp, schlagen die Wachposten Alarm. Sie sehen das Auto kommen.
1: In dem Auto sitzen Walter B. und Klaus-Peter N. Sie fahren zu Walter B.s Elternhaus. Sie steigen aus und werden sofort von den Polizisten überwältigt und verhaftet. Sie leisten keinen Widerstand und werden in Gewahrsam genommen.
0: Die Polizei nimmt auch Jörg H. mit, der zu der Zeit seinen Wehrdienst im nahen Koblenz ableistet. Auch er wird verhaftet. Als die Polizei die drei Männer vernimmt, schweigen alle drei. Doch weil sie dringend tatverdächtig sind, werden sie in Untersuchungshaft genommen. Sie schweigen weiter, mehrere Tage lang.
1: Doch an Tag 11 spricht schließlich einer der drei mit den Ermittlern. Es ist der Wehrdienstler Jörg H. Er erzählt den Ermittlern, wo die gestohlenen Waffen und die Munition liegen. Und dass er selbst bei dem Überfall nicht dabei war. Daraufhin gestehen auch Walter B. und Klaus-Peter N. Sie geben zu, dass sie gemeinsam das Munitionsdepot in Lebach überfallen haben. Klaus-Peter N. sagt, dass er den Gefreiten Schulz angegriffen hat, der die Tat überlebt hat. Walter B. räumt ein, dass er die anderen Soldaten erschossen hat.
0: Zusammen mit ihren Aussagen ergibt sich das große Bild, in dem es endlich eine Erklärung für die vielen Rätsel im Fall Lebach gibt. Zum Beispiel zur Frage, wie kamen die Täter an die Pistolen?
1: Für den Diebstahl der Schmeißer-Pistole aus der Aservatenkammer des Gerichts ist Walter B. verantwortlich. Als Justizsekretär hatte er Zugang zu dem Lagerraum. Die andere Pistole, die P-38, stammt aus Beständen der Bundeswehr. Gestohlen hat die Klaus-Peter N. Er hatte im Lebacher Fallschirmjägerbataillon seinen Wehrdienst geleistet. Da war er bis zum September 1968, also mehrere Monate vor der Tat. Trotzdem stand sein Name nicht auf der Liste der entlassenen Soldaten, die die Ermittler gesichtet haben. Der Grund dafür Klaus Peter N. hatte in der Schreibstube der Kaserne gearbeitet und deswegen Zugriff auf die Akten und Listen. Wann immer sein Name irgendwo aufgetaucht ist, hat er ihn entfernt.
0: Das heißt, die Täter haben den Mord von Lebach lange im Voraus geplant. Wenn jemand mehrere Monate davor dafür sorgt, dass sein Name nicht da auftaucht, wo die Polizei nachschauen könnte, dann ist klar, spontan war bei dieser Tat nichts.
1: Auch der Ort und die Zeit waren kein Zufall. Klaus-Peter N. wusste, wie es beim Dienst in der Wachbaracke zuging. Ziemlich lax. Den Angreifern war klar, dass sie die schlafenden Soldaten überrumpeln können. Deshalb haben sie sich getraut, sich zu zweit mit fünf Bewaffneten anzulegen.
0: Auch andere Auffälligkeiten passen jetzt ins Bild. Zum Beispiel, dass der Erpresser am Telefon mit französischem Akzent gesprochen hat. Klaus-Peter N. hat als Dolmetscher für Spanisch und Französisch gearbeitet. Er konnte so einen Akzent imitieren, um die Ermittler in die Irre zu führen.
1: Und je länger die Ermittler sich durch die Beweise graben, desto deutlicher werden die Pläne, die das Trio hatte. Walter B. und Klaus-Peter N. waren die beiden merkwürdigen Besucher, die bei der Wahrsagerin Madame Buchela aufgetaucht sind. In dem Auto von Walter B. finden die Polizisten Spritzen. Er gesteht, dass sie Buchela drohen wollten, sie mit einer angeblichen Giftspritze zu töten. Der Plan war, sie zum Reden zu bringen. Sie sollte die streng gehüteten Geheimnisse ihrer Kunden offenbaren. Damit wollten die drei dann wiederum die Kunden erpressen. Mit der Verhaftung ist auch klar, hier war nicht die Mafia aktiv und der Mord von Lebach war auch kein Terroranschlag. Zwei Tage nach dem Geständnis, im Mai 1969, läuft wieder Aktenzeichen XY. Eduard Zimmermann verkündet in der Sendung den Fahndungserfolg.
0: Wieder einmal hat der Bildschirm damit bewiesen, wie treffsicher er die Arbeit der Kriminalpolizei unterstützen kann. Lebach sollte vermutlich der Anfang sein, aber der Versuch wurde im Keime erstickt. Inzwischen zweifelt auch niemand mehr daran, von ein paar Besserwissern vielleicht abgesehen, dass die Sonderkommission in kriminalistischer Hinsicht hervorragende Arbeit geleistet hat.
1: Im Juni 1970, ungefähr anderthalb Jahre nach dem Soldatenmord von Lebach, beginnt der Strafprozess vor dem Landgericht Saarbrücken. Doch verhandelt wird nicht im Gerichtsgebäude, sondern in einer Kongresshalle. Die Menschen wollen die Männer sehen, denen die Tötung von vier Soldaten vorgeworfen wird. Und die Justiz macht aus dem Prozess ein gigantisches Ereignis. Hunderte Zuschauerinnen und Zuschauer finden Platz in der Halle.
0: In dem Verfahren ändert der Haupttäter Walter B. plötzlich seine Aussage. Er behauptet, dass er zwar bei den Planungen mitgemacht habe, aber an dem Mord will er sich doch nicht beteiligt haben. Das seien allein Klaus-Peter N. und Jörg H. gewesen. Doch die Beweise sind eindeutig. Die Richter glauben Walter B. nicht. Für sie ist er zusammen mit Klaus-Peter N. der Haupttäter. So fällt nach zwei Monaten Prozess auch das Urteil aus.
1: Im August 1970 werden Walter B. und Klaus-Peter N. wegen Mordes in Tateinheit mit schwerem Raub und versuchter Erpressung zu lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt. Jörg H. bekommt wegen Beihilfe zum Mord eine Strafe von sechs Jahren.
0: Jetzt freue ich mich, dass wir noch mal mit Peter Hohl sprechen. Denn eine ganz große Frage ist an diesem Punkt noch offen. Die Frage nach dem Warum. Warum haben die drei sich zusammengeschlossen, um die Soldaten zu töten und sich Waffen und Munition zu beschaffen? Dafür müssen wir noch etwas mehr über die Täter erfahren. Herr Hohl, wir haben schon gehört, Sie kennen den Fall sehr gut. Was weiß man über die Männer?
3: Ja, es war wie gesagt bekannt, dass Walter B. und Klaus-Peter N. homosexuell waren. Das galt auch für Jörg H. Die drei hatten ein Verhältnis miteinander. Dabei war vor allem Klaus-Peter N. die treibende Kraft.
1: Homosexualität, das war damals noch ein Thema, über das man sehr selten offen gesprochen hat. Es gab zu dieser Zeit auch noch den Paragraphen 175 im Strafgesetzbuch, der Sex zwischen Männern unter Strafe gestellt hat. Dieser Paragraph wurde erst 1994 gestrichen. Herr Hohl, hat das damalige Klima gegenüber Homosexuellen für die Täter eine Rolle gespielt? Also sollte diese Tat der Beginn eines Befreiungsschlags sein?
3: Das kann man nicht sicher sagen. Es gibt ja in aller Regel viele Einflussfaktoren bei einem Verbrechensmotiv. Über alle war im Ort bekannt, dass sie Spul sind. Sie haben ihre Zukunft außerhalb von Deutschland gesehen. Laut Polizei war der Plan, eine Yacht zu kaufen und darauf zu dritt in der Südsee zu leben.
0: Die drei waren also von dieser Fantasie getrieben. War das das Motiv?
3: Ja, sie haben sich vorgestellt, sie wären die großen kriminellen Bosse. Und danach wollten sie ein sorgenfreies Leben voller Liebe und Harmonie führen. Extrem widersprüchlich. Die Soldaten sind im Grunde genommen für ein Hirngespinst gestorben.
0: Völlig unfassbar das alles. Wie passte der Mord an den Soldaten da überhaupt rein?
3: Bei den Ermittlungen kam heraus, mit Waffen und Munition sollten weitere Taten verübt werden. Eigentlich wollten sie auch Gewehrgranaten rauben, hatten daran aber nicht mehr gedacht, weil sie plötzlich überrascht waren, dass einer der niedergeschossenen Soldaten nicht mehr da war. Eigentlich wollten sie mit der Polaroid-Kamera auch die Leichen fotografieren, doch auch daran haben sie in der Aufregung nicht mehr
1: gedacht. Das klingt ziemlich morbide. Wozu sollte das denn überhaupt gut sein?
3: Ja, in der Vernehmung haben sie ausgesagt, sie wollten damit Opfer ihrer Erpressungen beeindrucken. Mit den Gewehrgranaten wollten sie bei möglichen Opfern in die Fenster schießen. Auch bei Soraya, als deren Sekretär sich Walter B. ausgegeben hatte. Das alles sollte zeigen, hier hat man es mit Leuten zu tun, die ernst machen. In dem Sinn war der Soldatenbord als Trokulisse bei der Mühnemann-Erpressung natürlich hilfreich.
1: Haben Sie sich deshalb auch im Brief an Rudolf Mühnemann als Mafia ausgegeben?
3: Ja, wobei es ist fast kurios, das Wissen über die Mafia hatten sie sich in der Stadtbibliothek in Landau angelesen, also war reichlich theoretischer Natur.
1: Wie haben Sie denn in der Redaktion reagiert, als Ihnen klar war, wir haben es nicht mit der Mafia oder mit Terroristen zu tun?
3: Ja, es waren es waren gemischte Gefühle. Einerseits natürlich Erleichterung, weil eben nicht die Mafia, nicht der große terroristische Hintergrund da war und die damit verbundene Bedrohung für viele weitere Menschen und möglicherweise auch für uns. Andererseits muss ich sagen, dass das blanke Entsetzen, dass vier hoffnungsvolle junge Leute sterben mussten für ein absurdes Hirngespinst von drei Kriminellen.
0: Ja, Wirklich alles ganz unglaublich. Die Polizei wollte den Fall eigentlich schon früher in die Sendung nehmen, im März. Eduard Zimmermann war dagegen. Hätte der Fall dadurch vielleicht früher gelöst werden können? Ganz
3: im Gegenteil. Er hätte womöglich überhaupt nicht gelöst werden können. In der Sendung wurde ja das Telegramm an Müdemann mit dem Namen Dr. Sato gezeigt. So, jetzt muss man aber, glaube ich, für heutige Zuhörer erklären, was eigentlich ein Telegramm ist und wie das funktioniert hat. Es ist nicht so, dass der Absender das geschrieben hat und dann hat die Post das gewissermaßen per Post irgendwo anders hingeschickt, sondern wir reden ja über eine Zeit, in der es noch kein E-Mail gab. Auch noch SMS, kein SMS, kein WhatsApp. Ja, nicht mal Fax gab es zu der Zeit. Und wenn man ganz schnell etwas irgendwo hin transportieren wollte, eine Botschaft, dann ging man zur Post und hat dort auf ein Formular geschrieben, was transportiert werden sollte. So, und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Dieses Telegramm an Mühnemann trug keine Unterschrift, trug keinen Namen auf der Vorderseite, der mit übermittelt wurde. Aber die Postbeamtin... Die Post war damals noch eine staatliche Behörde. Die Postbeamtin sagte, nein, unsere Vorschriften sagen, da muss ein Absender auf der Rückseite angegeben werden. Und auf der Rückseite dieses Papiers stand dann, Dr. Sardo und die nicht existierende Straße in Frankreich. Das heißt, die Täter konnten nicht davon ausgehen, dass die Polizei so schlau ist, bei einem Telegramm, das in München ankommt, herauszufinden, dass es in Karlsruhe aufgegeben worden ist, dorthin zu fahren, sich den Aktenordner geben zu lassen, in dem die Formulare aufbewahrt wurden und auf der Rückseite auf diesen Namen Dr. Sardo zu stoßen. So, das ist jetzt eigentlich der Punkt, dass die Täter in diesem Fall die Polizei unterschätzt haben. Nämlich genau einen Tag nach der Ausstrahlung der Sendung im März, zu dem wir den Fall nicht gebracht haben, hat Walter B. erstmals die Wahrsagerin Madame Buchela besucht und sich dabei als Dr. Sardo vorgestellt. Und später schickte er das Telegramm mit diesem Namen. Er hätte den Namen sicher nicht ein zweites Mal benutzt, wenn er gewusst hätte, dass er nun öffentlich bekannt ist. Und genau das wäre ja passiert, wenn wir einen Tag, bevor er bei Bucheler auftauchte, den Namen äh, veröffentlicht hätten. So hat Eduard Zimmermanns
0: Entscheidung zum Fahndungserfolg beigetragen. Ein großes Glück. Heute, 50 Jahre später, macht der Fall immer noch fassungslos. Und wir in der Redaktion sind bei Aktenzeichen natürlich immer froh, wenn unsere Sendung bei der Aufklärung helfen kann, wie in diesem Fall. Waren denn solche Fahndungserfolge auch für Sie und Eduard Zimmermann
3: ganz persönliche Erfolge? Nicht nur für ihn und nicht nur für mich. Eduard Zimmermann hat ja damals Neues durchgesetzt. Aber Aktenzeichen XY war keine spontane Idee eines Fernsehautors. Die Polizei, die Staatsanwaltschaft, die Politik, alle wären in Verlegenheit gewesen, weil sie diese Sendung durchgedrückt hatten. Es war ja etwas völlig Neues, etwas, was heute unter dem Namen Reality-TV selbstverständlich ist, was aber damals es einfach noch gar nicht gab.
1: Hm. Rudi, wie ist das denn für dich? Was geht in dir vor, wenn du erfährst, dass ein Fall gelöst wird?
3: Hm.
0: Freude ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber es ist für uns natürlich eine ganz große Genugtuung und auch eine Bestätigung, wenn so ein Fall gelöst wird. Auch Fälle, die mit unter 10, 20, 30 Jahre zurückliegen, Cold Cases. Es kann ja immer wieder vorkommen, dass sich die sozialen Bindungen von Personen zueinander ändern im Laufe der Jahre. Also ein Täter und ein Mittäter oder ein Mitwisser haben sich früher wie Pech und Schwefel verstanden und plötzlich sind sie spinnefeind. Und dann kann ein Mitwisser vielleicht doch auspacken, einknicken, wie das schon einige Male passiert ist. Also das ist schon ein sehr bewegendes Gefühl.
1: Ja, das glaube ich gern. Gerade wenn die Fälle so lange zurückliegen. Herr Hohl, Sie sind heute 81 Jahre alt. Mit Aktenzeichen XY haben Sie 1979 aufgehört, um Ihren eigenen Buchverlag zu gründen. Denken Sie heute noch oft an diese Zeit und schauen Sie die Sendung noch?
3: Ja, also das waren zwölf Jahre in meinem Lebenslauf, auf die ich auf keinen Fall verzichten möchte. Ich habe in dieser Zeit enorm viel Einblicke in Grenzbereiche des Lebens gehabt. Ich habe in dieser Zeit etwa 1.000 Polizeiakten gelesen, etwa 100 Drehbücher geschrieben und es ist klar, die Fälle, die übrig bleiben, das sind nicht die normalen Beziehungstaten, sondern das sind die komplizierten Fälle. Die Sendung heute hat sich enorm weiterentwickelt. Das ist einmal natürlich eine technische Frage. Wie gesagt, wir müssen heute keine Fotos mehr auf 30 mal 40 cm vergrößern und an die Wand pinnen. Das geht ein bisschen einfacher. Aber was mir heute sehr gut gefällt, ist, dass der eigene Nutzen der Zuhörer und Zuschauer doch auch sehr viel Bedeutung gewonnen hat. Der Informationsgewinn, den man aus der Sendung ziehen kann, der Vorbeugeeffekt wie die Polizei sagen würde. Denn Kriminelle, die wünschen sich vor allem ahnungslose Opfer. Und dann ist andererseits klar, dass Schutz vor Kriminalität mit Informationen anfängt.
0: Ja, Prävention wird bei uns natürlich ganz groß geschrieben. Und die Themen gehen uns ja nicht aus. Leider muss man auch sagen, ein Indiz dafür, dass es uns vielleicht noch eine ganze Weile geben wird. Vielen Dank, Peter Hohl, für dieses Gespräch und Ihnen noch eine gute Zeit in Ihrer Wahlheimat auf La Palma.
1: Vielen Dank,
3: Herr Hohl. Ja, sehr gern und danke auch euch. Bitte weitermachen. Was ihr tut, ist wichtig.
0: Die Geschichte ist allerdings noch nicht zu Ende erzählt.
1: Heute, mehr als 50 Jahre später, sprechen wir immer noch über den Soldatenmord von Lebach, weil er in Deutschland einiges verändert hat. Und auch darüber haben wir mit dem Geschichtswissenschaftler Paul Neulte gesprochen. Ihr habt ihn im ersten Teil der Doppelfolge schon gehört. Paul Neulte hat für uns eingeordnet, welche langfristigen Spuren diese Morde in Deutschland hinterlassen haben.
2: Ja, da war dann natürlich auch große Neugier einfach auch da und ein gewisser Voyeurismus auch, der sich ja auch in dem groß inszenierten Prozess dann mit Medieninteresse und auch öffentlichem Zuschauerinteresse gezeigt hat. An den Großwetterlagen, würde ich sagen, hat das nicht so sehr viel geändert. Letztlich ist dieser Soldatenmord von Lebach dann doch im Strom der großen Ereignisse dieser späten 60er Jahre, Studentenbewegung, Vietnamkrieg, politischer Umbruch, in diesem großen Strom des Wandels und Ereignisse dann doch auch nur eine Fußnote geblieben.
0: Aber der Überfall hat offenbart, wie schlecht die Bundeswehr ihre Einrichtungen gesichert und sich dadurch sehr verletzlich gemacht hat. Wir erinnern uns, die Täter haben ein Loch in einen Stacheldrahtzaun geschnitten, dann haben sie die
2: schlafenden Soldaten überfallen. Also für die Bundeswehr war das schon ein Schock und ein Trauma und die Bundeswehr hat danach auch vieles unternommen, um ihre Einrichtungen auch stärker zu schützen und zu sichern. Denn offensichtlich ist es ja bei dieser nächtlichen Wache auch recht locker zugegangen. Die meisten haben sich schlafen gelegt. Also da wurde schon sehr stark dran dann gearbeitet.
1: Was ja immerhin eine gute Nachricht ist, weil natürlich muss alles dafür getan werden, dass so ein Verbrechen nicht nochmal passieren kann.
0: Man kann sagen, das Urteil von 1970 war nicht das letzte zu diesem Fall.
1: Ja, wir haben es schon kurz angesprochen. Wir haben die Namen der Täter in dieser Episode verändert. Und der Grund dafür ist, dass es 1972, also zwei Jahre nach dem Urteil, einen Rechtsstreit gegeben hat.
0: Unser Sender, das ZDF, hat damals eine zweiteilige Fernsehdokumentation über den Fall Lebach produziert. Darin wurden die Täter mit vollem Namen genannt und im Bild gezeigt, wie das damals üblich war. Conny, du hast dich mit diesem Rechtsstreit beschäftigt. Mhm. Was ist passiert?
1: Ja, der Mittäter Jörg H. hat aus dem Gefängnis heraus geklagt, also der Mann, der zu sechs Jahren verurteilt war. Er wollte nämlich verhindern, dass erneut sein Name genannt und sein Gesicht öffentlich gezeigt wird.
0: Aber er hat ja auch im Gericht gesessen, wo ihn jeder sehen konnte und wo sein Name auch oft gefallen ist. Da hat Jörg H. aber gesagt, das ist was anderes. Warum?
1: Sein Anwalt hat argumentiert, in so einer Fernsehdokumentation Jahre später geht es nicht mehr um aktuelle Berichterstattung. Und seine Situation war eben die, die sechs Jahre Haft sind auf ihr Ende zugegangen. Bald sollte er entlassen werden. Und eine Haftstrafe soll ja, auch wenn sie so heißt, nicht nur eine reine Strafe sein, sondern es geht Immer auch um Resozialisierung, also die Möglichkeit, sich danach ein neues Leben aufzubauen, die Vergangenheit hinter sich zu lassen.
0: Er hat also gesagt, ich komme bald wieder raus, aber ich kann da draußen keinen Neuanfang wagen, wenn kurz vorher wieder jeder mein Bild gesehen und meinen Namen gehört hat.
1: Genau, also mit dem Argument ist er dann vor Gericht gezogen. Zweimal ist er damit gescheitert, vor einem Landgericht und auch vor einem Oberlandesgericht. Dann hat er Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe eingelegt und da hat er dann Erfolg gehabt. Ich kann mal aus dem Urteil zitieren. Solche Fernsehsendungen wären Eingriffe in den Persönlichkeitsbereich des Täters und die würden eine erneute soziale Sanktion verhängen.
0: Das kann man natürlich durchaus verstehen. Bei einer aktuellen Fahndung nennen wir bei Aktenzeichen XY ja so viele Details wie möglich und nötig. Denn oft können ja schon kleinste Dinge den entscheidenden Tipp liefern. Aber wenn der Täter gefasst ist, ändert sich das. Dann dürfen wir auch keinen Namen mehr nennen oder jemanden mit Bild zeigen. Deshalb sind die Folgen von Aktenzeichen XY anders als andere Sendungen, nur für kurze Zeit in der ZDF-Mediathek zu sehen. Und darum nennen wir natürlich auch hier im Podcast nicht mehr den Namen der Täter.
1: Aber Details, die diese Resozialisierung nicht gefährden, können wir natürlich nennen. Zum Beispiel, wie es mit den Tätern weitergegangen ist.
0: Ja, also Jörg H. ist tatsächlich recht bald entlassen worden, schon nach vier statt der verhängten sechs Jahre, wegen guter Führung. Walter B. ist in den 90er-Jahren freigekommen, nach 23 Jahren Gefängnis. Bleibt noch Klaus-Peter N., er sitzt heute immer noch im Gefängnis, also seit mehr als 50 Jahren.
1: Ja, so eine lange Haftstrafe muss man erklären. Lebenslange Freiheitsstrafe, das bedeutet zwar grundsätzlich, dass man sein Leben lang eingesperrt bleiben kann. Aber nach 15 Jahren kann ein Häftling einen Antrag auf Entlassung stellen. Und wenn das Gericht dann zu dem Schluss kommt, dass der Verurteilte keine Gefahr mehr darstellt, kommt er frei und ist fünf Jahre lang auf Bewährung. Wenn nicht muss der Gefangene in der Regel zwei Jahre warten und kann dann wieder einen Antrag stellen. Auf diese Weise ist Walter B. nach 23 Jahren freigekommen.
0: Das heißt aber auch, wenn man diesen Antrag nicht stellt, dann kommt man auch nicht frei. Selbst wenn die Gefängnisleitung der Meinung ist, dass ein Gefangener wieder bereit für die Freiheit wäre.
1: Das ist natürlich eine spannende Frage. Warum hat Klaus-Peter N. diesen Antrag nie gestellt?
0: Er vertritt eine sehr krude Meinung. Den Antrag auf Entlassung will er nicht stellen, weil er damit das Urteil gewissermaßen anerkennen würde. Klaus-Peter N. hält den Schuldspruch wegen Mordes bis heute für falsch. Er argumentiert so. Er hat ja den gefreiten Schulz angegriffen, aber der hat ja überlebt. Darum ist er seiner Meinung nach kein Mörder. Das hat das Gericht aber anders gesehen. Weil er dabei war, hat er auch die Morde an den anderen vier Soldaten ermöglicht. Für einen einzigen Angreifer wäre die Tat so sicher nicht möglich gewesen. Also ist er genauso schuld am Tod der vier Soldaten.
1: Und deswegen sitzt er heute im fortgeschrittenen Rentenalter eben immer noch ein. Bei der Gelegenheit schauen wir uns auch noch an, wie es mit den anderen Beteiligten dieser Geschichte weitergegangen ist. Siegfried Buback, der Oberstaatsanwalt, der die Ermittlungen geleitet hat, ist 1977 von den Terroristen der Rote Armeefraktion ermordet worden.
0: Der gefreite Reinhard Schulz, der den Angriff knapp überlebt hat, hat eine Familie gegründet. Vier Tage nach dem Urteil in Saarbrücken ist sein Sohn zur Welt gekommen. Er hat in seinem späteren Leben sehr selten über die Tat gesprochen. Im Jahr 2006 ist er dann an Krebs gestorben. Mit 57 Jahren.
1: Ja, so geht einer der größten Fälle der deutschen Kriminalgeschichte zu Ende.
0: Wir haben ihn euch zum ersten Mal in unserem Podcast über zwei Folgen erzählt. Und damit verabschieden wir uns jetzt auch bis zum nächsten Mal, dann mit einem neuen Fall.
1: Wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne eine Bewertung da. Wenn ihr Kritik oder Feedback habt, dann schreibt uns eine Mail. Die Adresse findet ihr in den Shownotes. Bis zur nächsten Folge.
0: Bis dahin eine gute Zeit und bleibt
1: sicher.